0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: Roger González Presenta. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta desde casa. Espero que se encuentren muy bien a toda la gente que está escuchando el podcast y a la gente que está en nuestro canal de YouTube. Y seguimos contando las historias de diferentes amigos y gente que quiero y que admiro. Y ella es alguien muy alegre, con mucha energía. Y me cae muy bien y seguramente la han visto en pantalla y también eh, los ha enamorado. Está con nosotros Manelik. Hola, Manelik.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto estar aquí!
1: ¡Qué gusto te ves! ¿Dónde estás en este momento?
0: Eh, bueno, yo llevo una semana en Acapulco, en cuarentena, pero digo, o sea, suena como ¡ay, Acapulco! Pero en realidad, pues, estoy igual que, que todo el mundo, Pensaba. o sea, no salgo, pero ni a la tienda, o sea, está complicado mi as el asunto,
1: ¿Y cómo le estás pasando? ¿La estás llevando bien o te está gustando porque tienes tiempito para ti? ¿Cómo, cómo lo vives tú este eh, cierre? Eh,
0: la verdad, medio complicado porque, o sea, nosotros venimos de grabar Acapulco Shore, digo, todo el mundo lo sabe, y nos fuimos un mes y medio a grabar a Mazatlán. Entonces estábamos en realidad sin celular, en una casa, encerrados, y cuando nosotros no tenemos acceso al teléfono, no se enteramos ni qué onda, ni qué es esto el coronavirus, ni cuándo, ni por qué, ni cómo. Cuando salimos y regresamos a, a la Ciudad de México, todo el mundo con cubrebocas, nos dan los celulares, empezamos a ver mil cosas, o sea, yo me aterré porque no lo fui viviendo poco a poco, sino fue todo de un trancazo y fue como, ¿qué se hace? ¿qué no se hace? Salimos de nuestras casas, no, eh, literal estuve un día en CDMX y después empecé cuarentena. Entonces, Claro. Pues llevo muchísimo tiempo encerrada, aparte de que eh, pues yo trabajo con mi novio, vivimos juntos, entonces imagínense, llevamos dos meses y medio juntos, señores, o sea, este <risa> ¡suicidio! <risa> está complicada la cosa, o sea, está muy complicado, pero bueno, hay que tener mucha paciencia.
1: <risa> Ay, seguramente hay mucha gente que le está pasando lo mismo con las parejas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevarlo de la mejor manera? cuando estás viviendo forzosamente con alguien, con tu pareja, ¿sabes que en, en China, eh, no sé si leíste, que hubo una cantidad enorme de divorcios por sí, por eso, porque las parejas estaban forzosamente en, en la misma casa, ¿cómo lo, sanamente lo puedes vivir?
0: Es algo que claramente no viene como en un manual y te dicen, ¿sabes qué? Si hay este tipo de cosas, lételo y ve cómo vas con tu pareja. Entonces, está complicado, o sea, de repente te empiezan a molestar cosas que antes ni siquiera notabas. Claro. Porque estás todo el santo día juntos y repartiste tareas del hogar, eh, esto de, no sé, por ejemplo, hay ¿quién haces todo? y el niño no hace nada entonces el niño se aburre pues no está mal o sea repártanse las cosas al tiempo también por lavar trastes no se les van a caer las manitas ni por <risa> echar una lavadora ¿sabes? entonces yo creo que es como darte tu espacio no estar todo el tiempo juntos darte tu espacio y, y ponerte como cosas como como si fuera tu trabajo o Rutinas. sea hoy voy a hacer ejercicio al rato voy a leer Luego, exacto, rutinas, porque si no, se te va todo el día en el celular o viendo la tele y a las 8 de la noche ya te estás volviendo claro. loco. Entonces, pues yo creo que el lo, primor, lo primordial es paciencia y tolerancia.
1: Bien, me gusta de eso hecho. porque como como condimento para todas las parejas, estemos o no en cuarentena.
0: Sí, obvio, es es, es básico. que es, Está complicadísimo, pero pues es eso o pásatela... Super mal, quién sabe cuánto tiempo más que vamos a estar en cuarentena. Entonces, es como que llevar la fiesta en paz.
1: Oye, Manelik, en este proyecto eh, siempre contamos las historias de, de nuestros invitados. Todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo comienzas eh, en todo esto? Si bien la gente te conoce por Acapulco Shore, ¿qué hacías antes de Acapulco Shore?
0: Ya, eh, bueno, yo antes de Acapulco Shore iba a la universidad estudiaba Administración de Empresas Turísticas y simplemente me llegó el casting y yo sabía, uno sabe cuando hace las cosas y dice, ¿la super cagué? No, no es para mí. O cuando te late que dices, soy yo, o sea, fui yo, no me dio pena, y dije lo que tenía que decir y lo que querían escuchar. Entonces yo lo supe eso desde el primer segundo y dije, es que yo soy esto, o sea, yo soy de aquí. Eh, y pues nada fue un proceso largo fue un proceso casi de un año que hubieron filtros o sea hubo muchísimos filtros 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 pero siempre sabía que yo iba a estar ahí y pero qué querías
1: estudiar o sea antes de meterte a, a la audición eh, en tu adolescencia qué imaginabas qué soñabas qué querías hacer
0: que yo iba a hacer bueno para empezar yo siempre ponía las jeans me ponía en el espejo agarraba una botella de agua y decía no es que yo y, y Gloria Trevi y, y así siempre no pero, pues, por mi cabeza nunca hubo como lo de yo voy a hacer. Entonces, la verdad, yo terminé la escuela no porque quisiera, sino porque era, porque mi mamá me lo exigía. O sea, era como, ¿tengo que Entonces, yo decía, puta, pues, ¿qué es lo fácil? ¿Qué es lo fácil? ¿Dónde no me piden matemáticas? Así era mi pensar, la verdad. No, pues, turismo. <risas> Administración de empresas turísticas, ahí van las niñas guapas, está padre... Eh, me metí a estudiar eso y pues nada, yo decía, yo quiero vivir en la playa, en un hotel, este cono conocí mucha gente, extranjeros. Sí, ese era sí, mi sueño, sí. ¿no? Cuando empezaron, las Cuando empezaron las prácticas, a mí me ponen como la que le ayuda a la mucama. Y no está mal, pero yo decía, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer aquí? En ese momento me llega el oh, chao. Chao, todo. O sea, yo soy para la televisión. Chao, chao mis prácticas. Chao, administración de empresas turísticas. Como que me llamo Manelik, que esto va a... Y pues, se dio.
1: Ahora, eh, entras a Acapulco Shore. ¿Sabías el impacto que iba a, a, a tener ese programa? Porque yo he estado de, de vacaciones por allá en España y me dicen, mándale saludos a, a Manelik, a, a Fer, a, a todos ustedes. O sea, son un boom no solamente en Latinoamérica, también en, en, en Europa. ¿Te imaginaste cuando entraste a este proyecto que iba a tener ese boom tan grande y de la noche a la mañana ser una figura pública y ser conocida?
0: Jamás, nunca. Jamás me lo esperé y mucho menos que hubiera temporadas. O sea, yo dije, pues ya grabé esta madre y ya. Y ya me voy. ¿no? Y ya me voy. Entonces, cuando nosotros salimos a Capacol Shore, eh, pues me o sea, como que la producción me dijo, ¿tienes idea de lo que va a pasar saliendo aquí? Y yo, pues no voy a regresar normal. No, mi vida cambió así para bien, obvio. O sea, las primeras fotos que me pedían, yo decía, ¡wow! O sea, ¡wow! Es neta que esto me está pasando. Y pues poco a poquito me fue acostumbrando. O sea, creo que es difícil porque a nosotros nos llegó este tipo de vida y esta fama de, de así rapidísimo, de, claro. de, de, de putazo. Entonces no lo fuimos midiendo como en realidad son otros artistas que se hacen desde chiquitos y así, no, nosotros fue de tres meses, éramos la sensación del momento, entonces es difícil. Yo era una chica normal, común y corriente, yo iba a la escuela, vivía con mis papás, no tenía coche, eh, andaba en pecero, me iba a empezar en la mañana a la escuela, regresaba, o sea, yo era una niña lo más común y corriente, que creo que fue lo padre del del cast que armaron, o sea, que todos somos personas normales, pues. Eh, no claro. somos hijos del artista o, o que venimos recomendados, no, somos originales. Creo que por eso funcionó tanto Acapulco y Shore. Sí. Y porque ninguno sabíamos qué estábamos haciendo, ni cuándo. O sea, éramos como súper chicos, súper inexpertos. Entonces... Pues yo creo que ese es el éxito de nosotros. Y que la gente se identifica con nosotros porque somos reales. O sea, no, no es como que yo de repente hago Teresa y Personajes. soy mala y después soy... No, exacto, no. O sea, soy Manelic aquí en China. Y redes sociales, yo no tenía ni idea que era YouTube. O sea, era de, ¿qué, qué hace esa gente? O sea, yo era sido cero de redes. Nunca no usaba el teléfono eh, hasta <risa> la fecha. <risa> Entonces, pues sí me costó un poquito de trabajo porque fue así. O sea, es como... A, vuélvete un influencer sin que yo supiera que era ya influencer. Entonces, que me explicaran cómo se tenía que hacer las cosas, rápido, sin preparación, yo no estudié eso. Complicado, pero me encanta. O sea, me siento súper, 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 súper afortunada. La neta, si no hubiera hecho eso, no sé qué carajos estuviera haciendo de mi vida en estos momentos.
1: ¿Y, y cómo maneja la, la fase? Y, y de pasar a, a ser una, una persona, como tú dices, común, a ser una personalidad? Eh, ¿Llegaste a perder el, el, el suelo? ¿Hubo alguien que te ayudó a, a decir, mira, esto es lo, lo real? Mm. Eh, ¿Me explico? O sea, ¿cómo, cómo manejas tú la, la sí. fama?
0: Eh, me costó un poquito de trabajo porque de repente la gente como es muy buena, o sea, tengo fanáticos muy buenos, como de repente hay gente muy mala, o sea, yo en el show me considero mala, pero ellos me dicen, quítate que ahí te voy. Y dicen comentarios súper feos y no hacia mí. Hacia mí yo lo puedo manejar. Se empiezan a meter mucho con tu familia, con gente que tú quieres. Uno no está preparada para que te digan mierda de tu mamá. Jamás. Y que tú digas, ah, me vale. O de tus hermanos, o de tu novio. Entonces, esa parte me costó mucho trabajo. Lo demás creo que sigo siendo la misma, solo que no sé, me, yo yo sí, yo me siento igual, me siento igual, siento que no he cambiado para nada, 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 igualita, o sea, soy la misma mentalidad mocosa eh, que llegó a la primera temporada, igual, solo que, pues sí, un, poqu un poquito más maduro, o sea, ya tengo negocios, ya tengo una línea, tengo shows, he crecido como, como artista.
1: Claro, claro, y como empresaria, o sea, tienes sí, muchas líneas obvio. de negocio.
0: Sí, la verdad que se nos dio muy bien <ríe> eso de, de los negocios y, y pues ir aprendiéndole, o sea, yo igual eso de los negocios la he cagado y la he cagado mucho. Eh, yo moría por tener un spa, entonces fue de, eh, quiero un spa, y entonces puse un spa con todo mi, con todo mi esfuerzo y pues yo qué iba a saber, o sea, no se dieron las cosas y, y lo troné, o sea, no está mal decir como, pues nada, o sea, yo no tenía idea, no tenía tiempo de, de estar ahí, porque en eso empezábamos todos como que a tener shows y así. Entonces, por ahí dicen, el que quiere tienda, que la tienda, y si no estás ahí, pues todo el mundo te roba. Claro. Como un poco lo que... Como lo que o sea, como que no... Exacto, no te da bien los negocios, entonces dije, ¿saben qué? Yo no voy a tener algo por capricho y no puedo mejor voy a hacer las cosas que sí puedo, que son shows, que son presentaciones, que estoy yo, que lo hago yo, si quieres algo bien hecho, hazlo tú. Entonces eso como que, igual eso te va haciendo más maduro, como aprender a cagarla, y a no decir... No, ya tengo mucho miedo, la cagué, ya no lo voy a hacer. No, es una y otra y otra y pues... Acá ¿Cuáles voy? son tus
1: sueños ahora? Si bien Acapulco Shore no estaba dentro de tus proyectos cuando eras adolescente, ahora sí ya tienes un enfoque. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
0: Bueno, yo ahora empecé con una niña de Skincare eh, y la estoy haciendo mucho más grande. Saqué como dos productos como de prueba, un suero y una mascarilla. Me ha ido muy bien. Sí todo ha funcionado perfecto, eh, entonces voy a hacer la línea completa de obviamente ahorita con este problema pues lo tengo un poquito detenido, pero ahí está, quiero hacer como más hacia ese lado como empresaria por ahí, eh, mis shows cada vez son mejores, cada vez me preparo mucho más, tengo una canción nueva en puerta con mi novio. ¡Eh, muy bien! Sí, y creo que mucha gente se va a identificar con ella, mucha, y tengo otro proyecto con MTV que no puedo decir porque me cortan la cabeza. Pero está ahí y va a estar súper, súper, súper cool. Es algo que estamos armando desde hace ya un año. Entonces, pues le estamos echando como todas las ganas y espero que, digo, mientras pase esto, pues vamos a seguir cocinándolo, pero pues no lo podemos hacer hasta que hasta que todo vuelva a la noche. ¿Y qué dice
1: tu mamá? ¿Qué dice tu familia? Eh, ni, Nadie prepara a tu familia. Para, para ver a los hijos de forma pública y que sean personas conocidas y que le digan a tu mamá. Día Manelli quiso esto y ahora, o sea, me explico, ellos no están acostumbrados a eso. ¿Cómo lleva la vida tu, tu mamá y tu familia?
0: Pues, mi mamá encantada, o sea, mi mamá es fan número uno, se pone a ver los capítulos y a mí, obvio, me da pena. O sea, le digo, mamá, velos cuando no esté yo, porque <risa> no, no sé, siento que no es un programa que se pueda ver con los papás, o sea. Sí, pero no son, no soy tan... Le tengo como un respetillo ahí. Entonces, <risa> mi papá no. Mi papá le digo, no, todo es actuado, papá, ¿cómo crees? O sea, es una novela de millennial. <risa> pero mi papá tampoco es tonto, o sea. Pero lo bueno es que me aceptan, ¿no? O sea, es como, me, me aceptan. Nunca pensaron que igual, o sea, pensaron que es como, ay, bueno, lo va a hacer por ahí ya. No que iba a trascender algo muy grande, entonces están como súper claro. orgullosos y les encanta, sí, es que sí, ahora, o sea, yo me pongo a pensar ahora de antes y digo, no nunca, nunca, nunca me imaginé
1: eh, ahora, yo tengo como una mujer súper segura, seguramente tienes mucho, muchas mujeres fans que, que te admiran porque eres una mujer segura, dice lo que quiere sin filtro, le gusta eh, tu personalidad, pero eh, poniéndote un poco más humana, ¿cuáles son tus miedos? ¿O inseguridades?
0: Eh, bueno, en realidad, o sea, sí soy segura, pero soy súper tímida. No me gusta la gente nueva, me da mucha pena, me da mucha vergüenza, me da mucha pena hablar en público. A mí me invitan a un programa y es mi terror porque digo, puta, la voy a cagar. O sea, pero... Más bien ahorita, lo... ¿eh? Sí, pero lo cool, o sea, lo cool es que lo afronto. O sea, no digo, no, 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 no voy. Digo, no, pues ya. O sea, ¿a donde tope? Ya, la cagué, la cagué. O si lo hago bien, pues ya. O sea, igual la gente me quiere por eso, ¿no? Por un poco decir... No sé si es una cualidad o está mal decir lo que pienso antes de pensarlo. Entonces, o sea, lo entonces, dices y
1: luego lo piensas.
0: Sí, claro, lo vomito y luego digo... A lo mejor por eso dicen que soy tan directa. Y luego yo me arrepiento. Digo, puta, ¿cómo le dije eso? O sea, me pasé. Pero pues ya lo, ya lo dije. Eh... Yo creo que la seguridad, puta, esa nadie te lo da, o sea, está aquí, o sea, todo está aquí, está aquí. Si tú, si tú te sientes bonita, si tú te sientes capaz, todo el mundo te va a ver bonita y todo el mundo te va a ver capaz. Pero si tú llegas con una mentalidad de, no, me veo súper fea, me veo súper gorda, no puedo, no puedo, no puedo. El no puedo yo creo que es lo peor que existe para tu cabeza, porque tú mismo te bloqueas. Entonces, intento quitar muchas palabras de no puedo. Y eso me ayudó mucho en un reality que estuve, que fue resistir. Sí. Estuve tres meses Qué en fuerte Chile. Qué estuvo eso, ¿eh? eh Se bien feo. Tú...
1: Llegué a ver algunos capítulos ahí.
0: Sí. Sí, eran, pele... eran peleas, eran peleas. O sea, a mí... yo llegué con, con anemia, eh, no me bajó a mí en cuatro meses. Llegué baja de pelo, reboté. Llegué con infección en la boca, el pelo horrible, en la infección en la piel. Era muy duro pero de ser la chica fresa, tonta, porque tú sales de reality y para la gente eres inútil, no sé por qué tienen eso en la cabeza, pero bueno. Eh, pasé de ser la niña fresa, man, elic, a ser la líder de mi equipo, la que ganó todas las competencias, la que les hacía de comer, la que no se rendía, entonces ahí me quité el no puedo, no puedo, o sea, y, y creo que todos los proyectos que he hecho de trabajo me han enseñado muchísimo.
1: Ahora, eh, mira, estamos. yo le estoy preguntando a, a todos los invitados, ahora que tenemos tiempo de reflexionar, Ajá. ¿crees, ¿crees que, que esto que nos está pasando mundialmente es una mejor versión como, como seres humanos? O, ¿O qué has pensado en tu soledad y en este tiempo que estás eh, encerrada?
0: O sea, no sé si está mal, pero creo que era justo y necesario. A ver, no que está... Obviamente está mal que esté muriendo tanta gente, pero creo que el, la, el mundo, el planeta, nos lo estaba pidiendo a gritos, o sea, eh, no sé, he visto muchos videos en Instagram de que los animales están por las calles, yo ahorita que estoy en Acapulco veo el mar y es otro, eh, pasa una ballena, cosas que antes obviamente no pasaba, entonces, pues, qué lástima que los humanos seamos como la perdición del planeta como que no razonemos esto, entonces yo espero que con esto que está pasando, que espero que termine pronto nos hagamos un poquito más conscientes que aquí es donde vivimos y que no es una película y que no podemos decir agarra tus maletas y nos vamos a otro planeta, no, somos claro. todos juntos, eso de juntos a distancia sí, o sea lo único que podemos hacer es cuidarnos entre nosotros y cómo a distancia, ahora lo yo también he aprendido es que a, a nosotras las personas se nos olvida muy rápido todo, o sea, lo digo por experiencia yo me cagaba de hambre en resistir y decía, ay no, yo cuando esté en mi casa no voy a volver a tirar una tortilla, no es cierto en un mes lo volví a hacer qué lástima, pero así somos los seres humanos entonces eh, eso era porque yo era una persona ¿sabes? o sea, pero yo creo que si ya somos todos, nos podemos unir y podemos hacer un mundo mejor después de todo esto, por ahí dicen también que después de la tormenta, calma. Entonces solo hay que, claro. que cuando llegue la calma, pues la cuidemos y no nos va a la madre y si volvamos a destruir todo.
1: Y ahora que, que, es que vivimos que... como con, con tan pocas cosas, eh, estamos viendo como qué nos hace felices. O sea, que con, son, con cosas básicas podemos ser felices. Tú dime tres cosas que te hacen feliz, que no te tengan que ver con, con algo básico.
0: Algo básico que a mí me hace feliz, por ejemplo, que ahora no puedo tener conmigo, mi familia, eh, no pude recoger a mi perro porque lo tenía encargado y no lo, puedo, no lo pude recoger por la cuarentena. Eh, comerme unos chocolates que ahorita no puedo tener porque no quiero salir a la tienda. O sea, son tonterías, pero, uh -huh. bueno, ni tan tonterías, pero pues cosas que no veía antes. Decía, ay, luego voy a ver a mi mamá. Luego voy, luego voy, luego voy. Y ahorita que no puedo, digo, ay, cómo le extraño. O sea, cómo quisiera estar en su casa.
1: Claro. Oye, Maneli, gracias por, por tu tiempo eh, para, esta, para esta charla videollamada. Y, y por último, para cerrar, para toda la gente que te sigue y te quiere muchísimo y, y te admira, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué mensaje le podías dar en esta cuarentena?
0: Ay, que, que se cuiden, que cuiden a su familia y no me refiero a cuidar a, a físicamente, sino que se queden en sus casas. Yo también sé que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, pero si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en tu casa porque es de la única manera que nos podemos salvar y nos podemos cuidar y puede pasar esto mucho más rápido. Lávate. Lo es que no quiero repetir lo que todo el mundo dice, pues, lávate las manos, agua, jabón, alcohol. Eh, todas estas cosas que, pues, creo que ya no las sabemos todos de memoria.
1: Gracias, Manelik. Te mando un beso muy grande hasta Acapulco y nos vemos a la próxima en persona. Muchas gracias. Danos un abrazo físico.
0: Un abrazo, seguro. Un besito, chao. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, gracias a todos por estar conectados Bye. en este episodio y hasta la próxima, chao.